1: Como que vocês avaliam essa frase, Macedo, Henrique, Jaime? Primeiro, boa Vamos tarde. Lá. Boa tarde a todos. Boa tarde a Macedo, que é setorista, que está acompanhando de perto, que certamente vai nos dar o melhor contexto dessa frase do Fábio, que foi uma frase que citou pouca gente nominalmente, né? Eu diria que não citou ninguém. É, ele cita ali grupos, né? Os jogadores mais velhos, a molecada, a antiga diretoria, mas ele faz uma série de, de declarações fortes, né? Em uma grande declaração importante no dia de 900 jogos dele, né? É... Ô, Henrique, mas
0: mas ele diz que os títulos escondem muitos problemas e os títulos recentes
1: foram em duas administrações, as duas últimas. né? Exato. E isso aí é uma parte importante da fala dele, né, Rogério? Porque ele não alivia para a gestão Gilvan, por exemplo, né? que foi uma gestão vitoriosa, que é menos cobrada que a gestão Wagner e, de fato, tem que ser menos, porque a gestão Gilvan, até onde a gente sabe, não passa por investigação policial. A, investigação, a gestão Wagner, sim, é investigada pela Polícia Civil, pelo Ministério Público. Mas o fato é que, sim, foi uma fala muito significativa. É, me chama a atenção que, em momento nenhum, ele cita nominalmente o presidente atual, né, recém-reeleito, reeleito essa semana, o, o Sérgio Santos Rodrigues. Nem por bem, nem por mal. Né? Mas, como você disse, Rogério, ele disse que quem está no clube, quem está na a cara agora no clube, está trabalhando para tentar corrigir erros do passado. É um desabafo necessário. Mas vale uma ponderação, né? A gente tem que saber, mesmo sabendo que as coisas se relacionam, separar o que acontece do campo do que acontece extracampo. Eu acho que mesmo com todo o ambiente conturbado, com todos os problemas, com as semanas de intranquilidade que o Cruzeiro tem desde a metade do ano passado, dava para montar um time melhor dentro de campo. Dava para os jogadores tentarem bloquear um pouco isso, fechar o vestiário para terem resultados e desempenho melhor. Não justifica o posicionamento que o Cruzeiro tem hoje na tabela, e muito menos a classificação que o Cruzeiro tem na, na tabela de classificação.
0: O Henrique trabalhou no jogo de ontem com o Jaime, né, Jaime? Daqui a pouquinho eu quero a opinião do Jaime sobre a partida de ontem contra o Sampaio Correia. Que jogo foi aquele, né, Jaime? Um negócio pavoroso. Mas vamos falar primeiro com o Macedo. É, jogando para frente, porque o time já treinou hoje, né, Macedo? Não dá muito tempo para ficar... Lamentando o resultado, hoje o pessoal já estava suando lá.
2: Fala, Rogério, Henrique, Jaime, amigos que estão nos ouvindo aí. Já treinou hoje, vai para Atibaia, né? Vai tentar aí se blindar lá em Atibaia, mas eu tô com o Henrique nessa. Não dá para a gente jogar só na conta do que acontece fora de campo e nem só do psicológico. A pressão é forte, mas indo para Atibaia vai se livrar de quê? Da invasão, a toca, que realmente é errado o que aconteceu, a gente não está aqui defendendo isso. Mas essa ida para lá vai mudar só nisso. O que está em campo vai mudar. O Cruzeiro já estava treinando. Recentemente teve duas semanas inteiras para trabalhar. O Ney Franco não conseguiu ajustar nada nesse time. A única coisa que eu vejo de evolução no Cruzeiro do Ney Franco é a bola parada. Que realmente tem incomodado um pouco mais. Talvez até pela entrada do Manuel. Acho que ele é mais incisivo nessas jogadas. Enfim, é, é uma situação que é complicada. Mas o Cruzeiro já treinou hoje. Vai para esse jogo domingo contra o Oeste. E o Oeste é o saco de pancada do Campeonato Brasileiro. Já dá pra gente falar isso. Então, se o, se o Cruzeiro não ganhar do Oeste, aí possivelmente a gente vai ter mudanças no departamento de futebol do Cruzeiro aí.
0: Ah, é, hein? É. Mas o Sampaio Correia era encarado, de certa forma, assim também, né, Jaime? Muita gente considerava que era uma vitória tranquila para o time começar a pensar em se aprumar, né? E não foi assim. É, mas. Se a gente pegar o desempenho
3: recente do Sampaio Correia, ele vem se recuperando, tendo bom desempenho principalmente... Eu falei, falei, isso de feira, falei isso aqui
1: segunda-feira. Falei isso aqui segunda-feira. Só pegar a edição anterior. Sampaio Correia, é adversário traiçoeiro. É, mas já tem aproveitamento pra estar tá fora da zona, né? Se a gente for olhar, ele tem 11 jogos. Eles têm 3 jogos a menos. Os caras vinham nas últimas rodadas, nos últimos 10 jogos. E aí contam 4 do Maranhense. Os caras tinham uma derrota só. E aí tem muita Série B. O time é muito melhor que o do Cruzeiro. Essa é a verdade, o jogo era muito perigoso. Agora pode falar, Jaime, desculpa a interrupção, mas é porque o gancho era bom. Aqui nesse podcast, aqui nós não subestimamos o Sampaio. Se o Cruzeiro deu bobeira, é porque não nos ouviu na segunda-feira.
3: É. Além disso que o Henrique citou, que eu, que eu também citaria, o Sampaio é um time organizado. Treinado pelo Léo Condé, que teve grande passagem por Minas Gerais dirigindo o Acaldés, quase foi campeão, campeão mineiro em 2015. O Léo Condé. Tem o Sampaio Correia com um time que está bem arrumadinho agora. O Sampaio está bem arrumadinho. A gente viu o Sampaio é, conseguindo, por exemplo, é, quando o Cruzeiro tentava sair para o jogo, o que a gente percebia? O Sampaio não fazia aquela marcação alta, nada disso. Mas o Sampaio tirava a linha de passe do Cruzeiro. Os jogadores do Sampaio Correia ocupavam o lugar no campo se colocando no lugar onde o cruzeiro poderia o jogador do Cruzeiro que estava com a bola poderia dar o passe para alguém. Então o que a gente viu demais no jogo de ontem? Muito passe lateral. Muito passe lateral no time do Cruzeiro. E aí um jogador que é importante para a equipe do Cruzeiro, quando ele consegue estar tá bem, o Cruzeiro flui melhor, que é o Regis. O Regis não conseguiu participar muito do jogo ontem. Eu peguei a estatística do Regis, ele tocou 19 vezes na bola. Dessas 19, 9 foram passes certos. E 10 foram passes incompletos. Então você vê que o Regis participou pouco do jogo e participou mal. Não teve uma boa atuação, mais uma vez, gente, quantas vezes falamos aqui da irregularidade do, do, do Regis do jogo. Arthur Kaique, de novo, não teve uma boa atuação. É, Henrique, que é um jogador importantíssimo para a história do Cruzeiro. O Henrique tem muita moral com a torcida, mas o Henrique não está num bom momento. Gente, o segundo gol do Sampaio Correia, o Henrique volta caminhando. Ah, o Machado, o Machado é? também não pega, Jaime.
1: O Machado também não pega. O, Jov... o Machado Alô, também não volta. Também não o Giovani pega. também não, não tira do Pimentinha as opções. O Manuel também não compõe rápido a primeira linha. Tem, tem havido... E eu não, não discordo não. Acho que o Henrique foi mal no jogo. Acho que o Henrique foi mal no jogo. Mas, assim, tem havido uma, um direcionamento, até porque a gente conseguiu captar um... Como a gente chama o, o jargão, sobe o som, né? A gente conseguiu captar um grito do Ney à beira do campo. Vai ah, Henrique, vamos Henrique! Fica parecendo que só o Henrique errou naquele lance, quando é um erro coletivo, de uma caçada do Manuel no meio para tirar do Caio Dantas, que ele não consegue, também não mata o lance, dá sequência com a zaga toda desarrumada. Né? É uma sucessão de erros. Sabe o que mais me preocupa? São duas coisas. Rapidinho, pra... o Macedo até levantou o braço ali para falar. É... Duas coisas me preocupam. Qualquer time que faz uma meia pressão e tira linha de, pra... linha de passe, precisa nem correr tanto, neutraliza o Cruzeiro. Né? O Sampaio Correia não fez uma marcação, fez uma marcação extremamente concentrada e organizada. Mas não foi agressivo, os caras não correram mais do que a medida, não deram mais raça do que o necessário. Fizeram um jogo normal normal e conseguiram parar o Cruzeiro, neutralizar. Como o Jaime bem disse, tirar o Regis, que era a armação do time do jogo. Né? E me preocupa qualquer time que faça isso vai conseguir parar esse time do Cruzeiro. E o Cruzeiro vai passar por isso outras vezes. Acho que não passa no domingo contra o Oeste, que é um time que está desesperado, joga em casa e vai tentar sair minimamente. Né? Mas em outros jogos, vai. Talvez contra o Juventude já sofra isso. Que é um time melhor que o do Sampaio Correia, inclusive. E me preocupa a, a, o problema de saída de bola não ter sido citado com detalhamento pelo Ney Franco na coletiva. O Ney falou problema de criação do Cruzeiro. Eu não vi problema de criação porque eu nem sei se os caras estavam num dia bom ou ruim a bola não chegava. Né? Eu não sei nem se eles iam conseguir explorar a fraqueza da defesa do Sampaio Correia, a bola não chegou. Criação, pra mim, é problema quando a bola chega no último terço e você não consegue solucionar. Agora, quando você não consegue tirá-la da sua defesa... Fica aquele jogo é, girando a bola de um lado para o outro, sem ninguém ter personalidade, coragem para dar um passe para romper, para dar um giro que saia da marcação até um drible. Ninguém teve coragem de assumir o jogo e tirar essa bola lá de trás no Cruzeiro. Era só bola quebrada para frente, briga aí Ayrton, tenta aí Sassá, briga aí é, é, Kaique. Não teve nada, não teve nada. Durante os 90 minutos o Cruzeiro teve essa saída de bola praticamente neutralizada ou controlada por um adversário que estava pertinho dele ali na faixa de pontuação.
2: E o Cruzeiro, é, você falou aí do Ayrton, que é quem mais tenta, né? Quem pega a bola, tenta ir para cima na velocidade. E principalmente nesse jogo contra o Sampaio, sem o Matheus Pereira, o Cruzeiro ficou torto, só jogava pelo lado direito. O Giovani, mais uma vez, muito mal, afunilando muito, não dava opção fundo, enfim. E aí o Ayrton pegava essas bolas, às vezes conseguia passar por um, por dois, e não tinha ninguém aproximando dele. Ele ficava ilhado lá praticamente, a maioria das vezes. E, e só falando aquele lance do gol eu concordo com o Henrique, eu acho que tem uma falha da dupla de volantes, não só do Henrique é, o Machado volta caminhando também o Caio Dantas passa entre os dois e não precisa nem dar um pique para passar entre eles, ele vem num ritmo natural, quem não tá no ritmo natural quem não tava no ritmo natural na jogada era o Henrique e o Machado agora uma coisa do Henrique, eu achei que ele realmente jogou muito mal e acho que passa um pouco também pela escalação dele, o Ney Franco Usa o Machado mais próximo dos zagueiros para ajudar nessa saída de bola, que ontem também nem conseguiu ajudar. Acertou alguns passes longos, principalmente para o Ayrton, algumas vezes, mas pouco. E o Henrique jogando mais adiantado. Qual foi a última vez que vocês viram o Henrique jogar bem jogando adiantado? Como segundo volante, segundo homem de meio campo. E aí no intervalo ele refaz isso. Né? Ele traz o Henrique para mais perto dos zagueiros, adianta o Machado. E aí o Machado também não consegue render bem lá. E só mais uma coisa, é, o Henrique estava sentindo o joelho. Talvez tenha sido o mesmo joelho que ele sentiu contra o Cuiabá, o joelho direito, ele foi substituído pelo Ariel Cabral, e aí, naquele, talvez seja por isso que ele não tenha conseguido ter intensidade naquele segundo gol. Não, não é... Estou aqui citando o que pode ser. Né? Não sei se e foi E na
1: sequência do gol, ele tira os dois, né? Tira os dois volantes Exatamente. e bota Jadson com o Claudinho. Talvez ali o melhor momento do Cruzeiro no jogo. Mas nada demais também. Nada que tenha justificado uma não. reação incrível.
2: Não, e só uma, e só uma coisa também para citar, que eu acho que o, o Ney Franco, em muitos momentos, me parece até perdido. É, depois do jogo contra o Havaí, ele vai explicar a escalação do Ariel Cabral e cita que ele gosta desse primeiro homem e que ele tem algumas opções no elenco e que para aquele jogo o Henrique e o Jean não estavam disponíveis. E aí ele utilizou o Ariel Cabral, falando que o Henrique é esse cara de dar sustentação. Mas aí nesse jogo de ontem ele joga com o Henrique mais adiantado e o Machado plantado. Então é não, não condiz com o que ele Mas, falou Mas o, o
1: Macedo, não era pra ser assim, cara Não era pra ser assim o, o, Macedo, ele af... o Macedo, o Machado O Macedo, aliás, é volante muito melhor que o Machado O, o Machado, ele afundava Pra fazer a saída de bola Uma sa... A partir do momento que você saiu a bola ali Você usou o passe do Machado pra sair Ele avança e fica à frente do Henrique O Henrique é o volante sobra Só que a bola não saía de trás, cara Então esse cara ficou como um primeiro mesmo Ficou ali, tentando girar a bola Participando daquela troca sem sentido de bola de um lado para o outro Sampaio correr acompanhando, como o Jaime bem observou A linha de passe, não vai sair daqui Então eu acho que a ideia dele é usar o Machado sim Como um segundo, um cara com mais infiltração Para pegar o chute de média distância dele E prender o Henrique, menos a saída de bola Que é ele que é o passe do Machado Para fazer uma saída de três Tentar tirar o time lá de trás Foi para mim o grande problema do jogo de ontem O Jaime quer falar, Jaime
3: Ô, Gente, agora vamos pensar o seguinte aqui Próximo jogo do Cruzeiro é contra o Oeste. Um time que em 14 jogos perdeu 10. Eu vou repetir a informação. O Oeste em 14 jogos perdeu 10. Só ganhou um jogo, que foi contra o CSA na nona rodada, que ganhou de 2 a 1. Um. Time que foi rebaixado no Campeonato Paulista. O time do Oeste está muito mal, mas tá muito mal. O Oeste, gente, perdeu os últimos cinco jogos. Perdeu para o Operário que não ganhava quatro jogos, recuperou o operário. Tomou 4 a 1 do Figueirense lá em Santa Catarina. Figueirense, que é o 17º colocado, só tem 13 pontos. Única vitória como mandante do Figueirense do campeonato, diante do Oeste. Aí o Oeste perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando em casa. Ó, oh, gente, 16º colocado. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo de Ribeirão Preto. Sete jogos que não ganhava. Aí o Oeste conseguiu recuperar também o Botafogo de Ribeirão Preto. É esse adversário que quase todo mundo que o enfrentou até agora venceu, que o Cruzeiro terá pela frente no domingo. É, na minha opinião, a pressão aumenta ainda mais por ter esse adversário pela frente agora. né o Cruzeiro entra nesse jogo contra o Oeste, na cabeça do torcedor, com uma baita obrigação de sair vitorioso, mesmo jogando fora de casa. É, o Cruzeiro está num momento em que, em seis jogos com o Ney Franco, perdeu quatro. Perdeu quatro e ganhou dois. Então, o, o momento, do, o Macedo falou a respeito de, de mudanças no, no, no departamento de futebol e, e envolve muito isso, né? Porque se não ganha do Oeste, meu amigo, é que recado que o Cruzeiro vai estar tá passando para o seu torcedor? Pensem bem nisso.
0: É, mas e agora, gente? O que, que dá para fazer num curto prazo? O jogo já é domingo. A Globo, inclusive, mostra o jogo, né? Quatro horas da tarde no domingo. O que é que dá para fazer no curto prazo, para tentar
1: mudar? Não, é difícil. É, é muito, não, é muito difícil é, tentar pensar, assim, numa formação, porque a gente não vê treino, a gente não faz ideia do que está sendo trabalhado internamente, né? O que a gente está vendo do jogo é um time que consegue jogar bem quando, quando o adversário se lança um pouco mais, quando o adversário busca um jogo mais aberto. Eu acho que isso vai facilitar o jogo de domingo. O Oeste não pode, embora eu ache que o Oeste não vai para trocação com o Cruzeiro, eu acho que ele vai correr mais riscos que o Sampaio e Correia. E, em geral, quando se joga no Mineirão contra o Cruzeiro, os adversários se fecham mais. Ao contrário da Ponte. A Ponte não se fechou porque o contexto da rodada ajudava. Era o último jogo da rodada. A Ponte sabia que no G4 estava e no G4 ficaria, né? porque estava fechando a rodada. Então, falou, vamos tentar alguma coisa. Não fez uma marcação tão retraída contra os outros times, foi tentar um jogo mais franco. Então, acho que o Oeste, em algum momento, até pela situação dramática que vive no campeonato, vai tentar se soltar um pouco à frente. E aí o Cruzeiro pode usar isso a seu favor, né? O Cruzeiro pode também, até por jogar fora de casa em Barueri, é, ele oferecer um pouco mais de campo, ele não precisa ser tão assertivo, não tomar tanta iniciativa na partida. Então, acho que isso pode facilitar, entre aspas, o jogo de domingo. Mas é um adversário que, além disso tudo, da postura que a gente está imaginando que possa ter, é fragilíssimo, como o Jaime bem disse. É um time muito ruim. Já teve em Belo Horizonte pro o jogo contra o América. Trabalhei nessa partida. E foi um jogo que o América venceu sem esforço. Apesar de ter sofrido até um pouco mais pra, na, na, na feitura dos gols. Mas teve um controle absoluto da partida, assim O Oeste é muito frágil. Mudou de técnico. Hoje é o Thiago Carpini que está lá. Não é mais o Renan Freitas. Mas não mudou muito de peça. É um time que ainda segue um dos piores do campeonato. E nesse meio tempo, vai ter uma preparação intensiva em Atibaia. Eu queria até que o Macedo falasse especificamente sobre essa preparação, de onde veio a ideia, por que ele acha que o Cruzeiro está indo para lá. Ele já tocou no assunto, né, por causa da pressão da, da invasão de torcida. E se ele acha, conhecendo mais, uh, um pouco mais até que a gente internamente, porque ele também não tem, tendo, não tem tido muito acesso ao Cruzeiro, uh, se ele acha que isso pode fazer a diferença. Você acha, Macedo, que o Cruzeiro vai voltar outro, desse jogo contra o Oeste, pro jogo contra o Juventude, que vai ser depois do período de concentração?
2: Não, Henrique, é, até, a gente estava até conversando sobre isso com os colegas lá do Globo a gente escreveu sobre isso na nossa análise do jogo de ontem também, o Cruzeiro não, não te dá esperança, não dá esperança para ninguém de que vai mudar, entendeu? Aquele jogo contra a ponte foi fora da curva, é, já, a gente já pode dizer isso, não, o Cruzeiro queria usar aquilo como exemplo e pelo visto não vai conseguir tão cedo, acho que não vai engatar uma sequência e eu acho que a Atibaia não vai resolver. Cruzeiro tem, é, ao longo desse, desse século aí, o Cruzeiro se refugiou em Atibaia algumas vezes, né? Vanderlei Luxemburgo, é, nas duas passagens dele pelo clube, ele, ele se refugiou lá com o elenco em Atibaia, mas eu acho que resolve só em termos de pressão, de invasão de torcedores, que eu acho que teria alguma coisa a mais nesse sentido, não sei se invasão, mas protesto na toca com certeza teria. O clube se livra disso mas é muito pouco, gente, é igual eu falei, o Cruzeiro, é, a justificativa também do presidente, em coletiva é, depois, até para falar sobre a posse dos três anos que ele vai ter pela frente aí, ele citou o gramado deplorável da toca da raposa. Gente, o gramado deplorável, você vai para Atibaia, você vai treinar lá, lá no interior de São Paulo, entendeu? Então, assim, é, eu sinceramente acho que é, é, é apenas uma fuga de invasão, de protesto, mas o psicológico do Cruzeiro hoje, é, não sei se são os protestos que, que prejudicam tanto esse psicológico, não. Inclusive, uma das situações que, que envolve esse psicológico é a financeira. Cruzeiro já é, completou a segunda folha em atraso. Jogadores não receberam agosto e não receberam a folha de setembro, que deveria ter sido paga na quarta-feira. São dois meses já de salário atrasado.
0: É, Cruzeiro não tem renda com sócio torcedor. Agora saiu do Profute, né, que é uma maneira de alongar o pagamento das suas dívidas, não pode inscrever jogadores porque foi punido pela FIFA. Está é, feia a coisa. Onde você vê uma luz no fim do túnel, Jaime?
3: Rogério, Rogério, imagina você que está acompanhando o nosso podcast, a sua empresa está quebrada, o salário está atrasado há dois meses, o seu material de trabalho é ruim, que é o campo de treinamento que o próprio presidente está dizendo que está em estado deplorável, se o próprio campo de treinamento não está bom... Agora eu estou entendendo... Jogadores do Cruzeiro que apareceram com edema no joelho... Agora eu estou entendendo... Agora a gente começa a compreender esse, esse tipo de situação... E o próprio presidente chegou a citar... Falou, Tem jogador que reclama de dor no joelho... Porque o campo está ruim... Né? Então o seu equipamento de trabalho é o campo, gente... Se o campo não está bom... o seu equipamento de trabalho... Como é que você vai evoluir se o seu equipamento é ruim? Então, meu Deus... Gente, que situação que chegou o Cruzeiro, eu, eu me lembro de, da época que eu era repórter do Globo Esporte, ali nos anos eu tive, eu tive a sorte de trabalhar em tempos áureos do futebol mineiro ali, 2013, 2014, como repórter. Eu, Tapete, o campo de treinamento do Cruzeiro. Então, você tinha o campo de treinamento que o, que o time utilizava mais, tinha um outro que estava ali sendo reformado, né? Então, ali, depois os jogadores iam para lá e o outro estava sendo ali muito bem cuidado. Tapete, tudo certinho, niveladinho. Você baixava a cabeça assim para poder olhar o campo, você não via um defeito. E agora, essa situação, né? Nem o
0: campo de treinamento em boas condições os
3: jogadores têm.
0: Que situação? Ô, gente, curtinho aqui para fechar. O Cruzeiro tem mais chance de subir o risco de cair.
1: Vamos
0: falar sério, já que nós estamos acho na que, sua quarta
1: rodada. Eu acho que nenhum nem outro, Rogério. Não cai, mas também não sobe, não. Já era. Acho que não tem como subir esse ano, não. É a coisa... por junto controle, e não é nem pelo... Se tivesse jogado bem ontem, a gente ainda ia olhar assim, poxa, arrancar é difícil, mas jogou bem. Só que o problema é que tá jogando mal. São dois jogos seguidos de atuação fraca. O jogo contra a Ponte Preta foi um alento, e se depois do jogo contra a Ponte eu participei do podcast... E disse que não dava para cravar que tinha uma reação começando, e acho que eu tava certo. É, agora eu tenho a mesma leitura. Não tem nenhum sinal de reação do Cruzeiro, gente. De uma reação que tem um número. A gente citava, eram 19. Quant, eu trouxe o número na, na semana passada: 19 vitórias em 25 jogos. Espiorou ainda com as duas derrotas da semana, né? Ah, então, assim. É, 17. 17. Vitórias. Esquece, esquece. Não vai dar. E, mas também não cai, porque o campeonato é muito baixo em termos de competitividade, se a gente for comparar com a Série A e considerar o elenco do Cruzeiro. Né? Agora já tem que começar a pensar em 2021, sinceramente, né? se houver uma arrancada, é futebol, a matemática ainda oferece ao Cruzeiro essa chance, esse comentarista aqui vai ficar extremamente surpreso e vai dar a cara a tapa, mas quem apostar agora que o Cruzeiro sobe, é, tem muito mais coragem do que eu de falar que não sobe nessa temporada.
3: E tem os reforços também que, caso possam ser inscritos, né, tem essa situação, caso possam ser inscritos, o torcedor do Cruzeiro, com aquela expectativa, né quem sabe um desses reforços não consiga melhorar o desempenho do Cruzeiro, é, mas o Cruzeiro tem contratado muito mal nesse ano, né gente muito mal, é outro problema do Cruzeiro. Aí o Matheus Índio, por exemplo, que está que já treinando na Toca da Raposa. É, eu tenho um amigo em Portugal liguei para ele, para a gente bater um papo, falei assim, cara, você está aí acompanhando, trabalha com futebol, me fala sobre Matheus Índio, e aí ele me disse, falou assim, ó oh, Jaime, Matheus Índio pode jogar, aberto pelo lado do campo, e eu falei, e, e pelo lado do campo, ele é aquele jogador que leva a bola para a linha de fundo, tal, tipo o Ayrton é, esse, tem essa característica, né, que tenta ali no um contra um, leva a bola para a linha de fundo, não, 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 não é essa característica, não. Mas ele joga só, só assim, mais aberto? Não, ele joga também como meio atacante. E aí, como meio atacante? Aquele jogador assim, que, que entra na área, que pisa na área, faz gol? Não, 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 não. Não, não é esse jogador com essa característica também, não. Pois é a, a, a minha frase para ele depois dessa, desse papo foi é o seguinte. ó, Lasco. Difícil demais. O Cruzeiro tem errado muito em contratação. É impressionante. A, a zica que está no Cruzeiro é um negócio assim
0: de assustar. E acaba até, né, Macedo, só para fechar, prejudicando os jogadores, né? Que estão lá treinando, não podem jogar, sem condições de exercer é, é. a sua profissão. O Giovanni, o Angulo e o Matheus Índio, né?
2: Exatamente. No podcast de segunda-feira a gente Não ser inscritos. É. Na segunda-feira a gente até comentou aqui que essa resposta da FIFA deveria ocorrer apenas a partir de semana que vem, na segunda quinzena de outubro. É essa realmente a previsão e o clube não está nada otimista de que a FIFA vai aceitar esse recurso. Ou seja, a única alternativa do clube, no caso, seria pagar. É, aí são 1,1 milhão, é, milhão de euros. 7,2 milhões. milhões de reais pela cotação atual. Um clube que não pagou os dois últimos meses de salário, tem esse dinheiro em caixa? Não tem. E aí vai conseguir registrar esses jogadores? São três que, tão, que estão treinando aí. Opções ofensivas, mas não consegue Não adianta contar com esses jogadores. Todas as coletivas, o Ney Franco fala deles, mas não adianta contar, né? Não tem como. E só para fechar uma situação de elenco, é, foi confirmada a volta do Marlon para o Corinthians. É, a Ponte Preta queria o retorno dele também. Ele foi vice-campeão paulista lá em 2017. A Ponte chegou a acertar com o Corinthians esse, esse empréstimo dele, esse repasse por empréstimo. Mas aí o Diego Coelho perdeu algumas peças lá. O Danilo Avelar teve uma, uma grave lesão no joelho. E aí o Marlon já, inclusive, está em São Paulo. E deve ser opção, inclusive, se conseguir ser inscrito no BID, para o final de semana aí no Corinthians. Ô, Macedo, deixa eu te perguntar uma coisa. O Cruzeiro, ele já
3: assinou contrato com esses jogadores que estão treinando na Toca da Raposa? Porque aí, se já assinou contrato com esses jogadores vai ter que pagar salário desses jogadores e caso o Cruzeiro não consiga inscrevê-los, vai pagar salário de um jogador que ele
2: contratou e que não pode inscrever, é, é isso aí? É, é uma situação complicada, como a gente falou, os caras estão treinando, o clube só, só deixa treinar quem já assinou algum tipo de vínculo, e esse é o caso deles também, e o Cruzeiro tanto é que está com toda a documentação pronta, para colocar na CBF, ter o registro no BID e eles poderem jogar. Então tá tudo certo, os caras estão com o contrato assinado, a documentação toda certinha, mas não podem jogar. E aí a gente fica até falando, o Rogério falou que prejudica os jogadores. O Ivan Angulo veio pro Cruzeiro no início né, para poder ter mais opções, é, ter mais chances de, de jogar, que ele não teve no Palmeiras. O Palmeiras, o Luxemburgo pediu o retorno dele, ele também não teve chances... Veio para o Cruzeiro novamente para ter oportunidades e está aí treinando há um mês sem poder jogar. Uma situação complicada.
0: Terrível, terrível. Valeu, Macedo. Valeu, Henrique. Valeu, Jaime. Obrigado você, torcedor do Cruzeiro, que está mantendo a fé de que o time vai reagir. No domingo, o Cruzeiro pega o Oeste. Fora de casa, a Globo mostra às quatro da tarde. Vamos ver se o Cruzeiro começa a reação. Na segunda-feira, estamos de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro. Para você indicar para alguém, é ge Globo Barra GE Cruzeiro, ou então você vai nos agregadores e procura por GE Cruzeiro. Grande abraço, gente!